0: Drahí poslucháči, Rádia Mária, vypočujte si poklad viery, reláciu, ktorá je venovaná duchovnému rastu. Dnešná relácia sa bude venovať roku modlitby. Vymenili sme kalendáre a môžeme sa pýtať, čo nám prinesie tento rok. Nevieme, ale prajeme si, aby nám prinesli určitú zmenu. Zmierenie tam, kde rinčia zbrane, myslíme na krajiny, ktorých sú potlačané ľudské práva. Krajiny. V ktorých zúri vojna a občianske nepokoje. A tiež si želáme, aby aj tento rok sa niesol v znamení Božieho požehnania. Z si chceme vyprosovať Božie dary, aby sa v nás rozmnožovala viera, nádej a láska božskečnosti, aby v nás ráslo Božie kráľovstvo a v našich zájomných vzťahoch aby prebýval pokoj. Aby sa nám tých 366 dní. Nepresýpalo pomedzi prsty ako konzumný čas, ale aby sme žili ako kairos, čas obrátenia, čas dejín spásy. V tomto roku dostávame jeden deň ako keby navýše. Máme prístupný rok. Tak aby sme trochu dozreli a naučili sa voliť si to, čo je viac v Božích očiach, to, po čom Boh túži, aby sme plnili vo svojich životoch prijatím daru Božej vôle. Rok, ktorý sa práve začína, ktorého prvý mesiac máme pomaly za sebou, nesie názov Rok modlitby. Aj vo vysielaní Rádia Mária sme sa rozhodli tento rok priblížiť viac a zamyslieť sa možno aj nad tým, akým spôsobom by mohlo byť prítomný, ešte intenzívnejším spôsobom, práve skrze tento dôverný rozhovor, ktorý modlitba má byť. Súvisí to samozrejme s prípravou na vstup do jubilejného roku, ktorý budeme sláviť v roku 2025 s motom Pútnici nádeje. No a podľa tradície svätý otec František na slávnosť na nebovstúpenia pána 9. mája tohto roku vydá pápežskú listinu, tzv. Bulu, ktorou vyhlasuje jubilejný rok. V tomto roku sa tiež závršia aj synodálny proces, zameraný na spoločenstvo, spoluúčasť a misiu. Inými slovami, na uvádzanie druhého vatikánskeho koncilu do života aj v našich farnostiach a spoločenstvách. Bude to tiež príležitosť oživiť si odkaz v bláhej pamäti svätého pápeža Jána Pavla II, muža koncilu, ktorý značeným vyhlásil veľké jubilom 2000. Možno to bude aj rok veľkých prekvapení. Aj na tie sa pripravíme modlitbou. Svätý otec František v liste, ktorý adresoval monsignorovi Fizikelovi, k jubileu píše tieto slova, citujem. V tomto čase príprav sa už teraz stežím na rok, ktorý bude predchádzať jubilejnej udalosti, teda na rok 2024. Bude venovaný Veľkej symfónii modlitby. Predovšetkým obnoveniu túžby, byť v pánovej prítomnosti, počúvať ho a klaňať sa mu. Bude to tiež modlitba ďakovania Bohu za mnohé prijaté dary Jeho lásky k nám a tiež modlitba chváli za Jeho diela vo stvorení, ktoré každého zavezuje k úcte ako konkrétnemu a zodpovednému konaniu na Jeho ochranu. Milí priatelia, modlitba je teda šanca narast v dôvernosti s Pánom, tiež posvedcovaní našej každodennej práce, lebo bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Je to tiež cesta svetosti, ktorá vedie človeka k prežívaniu kontemplácie aj uprostred činností. Modlitbový rok je teda rokom návratu k prvotnej láske, rokom prekonávania nielen vnútrocirkevných rozdelení, ktorých sme svetkami, aby, sa op- aby opäť platilo, že množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A krásnym gestom jednoty práve aj v tejto rôznosti je práve udalosť posledných dní, Kedy prešovská metropolitná cirkev gréckokatolícka svoj juris na našom území dostala nového pastiera, vladiku Jonáša Maxima. Slová, ktoré zazneli počas jeho chirotónie z úz vladiku Cyrila Vasila, vám v tejto chvíli pripomenieme alebo sprostredkujeme.
1: Milí vladika Jonáš. Milí bratia a sestry milí, všetci pozvaní hostia všetkých stupňov, rádov, duchovenstva či svedských predstavení. ili bratia a sestry, ktorí nás sledujete prostredníctvom médií. V máji minulého roku sa uskutočnila korunovácia nového kráľa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Možno ju sledovali aj mnohí z nás, mnohí z vás. A priniesla do pozornosti starobile obyčaje, rúcha, žezlá a koruny, liturgické sprievody a požehnania. Korunovala sa hlava štátu, ale predsa to bola predovšetkým duchovná udalosť. Vsľadom na jej konateľa, na miesto konania i na spôsob. A napriek presvedčeniu, že moderný svet je v podstate pragmatický, racionálny, nenáboženský a nemá zmysel pre rituál a symboliku, Išlo o celosvetovú mediálnu záležitosť, ktorá vzbudzovala i zvedavosť, i obdiv. Najčastejšie skloňované novinárske prívlastky v tejto súvislosti boli tradícia, stabilita, kontinuita, vážnosť, duchovná autorita. Každý, kto len trochu pozná históriu, vie, že kráľovské korunovačné obrady sa vo svojom vývine len inšpirovali tými biskupskými. A preto je tu viacero paralel a analógií. Aj my, dokonca s pokrytím aj verejnoprávnych médií dnes, slávime posvetný obrad, starobilejší ako ten britský korunovačný, modlíme sa v liturgickej reči, starobilejšej ako angličtina, keďže to robíme už viac ako 11 storočí od čiast svetých a metoda, sme svetkami odovzdávania žezla, aj koruny, aj oblečenia, aj iných atribútov duchovnej autority. Nevolali sme God save the king, ale Axios je hodný. A ispolajte despota. Aj tento dnešný obrad vzbudzuje, zvedavosť prináša otázky, niekoho možno priam provokuje. Čo je to za ceremóniu? Kto je to biskup? To je tento nový metropolita. Biskup nie je len nástupcom svojho predchodcu v úrade, ale predovšetkým je nástupcom apoštolov. A čo viac, je obrazom samého Krista uprostred Božieho ľudu. Preto to rúcho, žezlo, koruna neslúžia na osobnú okrasu, ale ako sprítomnenie ako symbol väčnej prítomnosti Krista, veľkňaza a kráľa. Biskup svoj úrad získala tzv. apoštolskou postupnosťou, teda vkladaním rúk svätiaceho biskupa a ďalších biskupov spolu svetiteľov. Dnešná prítomnosť apoštolského nuncia, teda reprezentanta svätého otca, i zástupcu rímskeho dikastéria pre východné církvy prítomnosť hláv viacerých východných církví sú jurist a na naše pomery nevídaného množstva biskupov, teda nie je náhodná. Dnes sme svetkami nielen ďalšej biskupskej vysviacky, aké Slovensko periodicky zažíva pri obsadzovaní biskupských stolcov. Dnes dostáva nové vedenie nie jedno z biskupstiev, ale celá grécko-katolická metropolitná církev Sui Juris na Slovensku. A je to prvá hlava cirkvi Sui Juris, prvý východný metropolita v dejinách, ktorý je vysvetený na Slovensku. Áno, lebo náš prvý arcibiskup byzantského pôvodu, Svetý Metod, bol pred 1155 rokmi vysvetený nie na Slovensku, ale pápežom v Ríme. A historicky prvý grécko-katolický metropolita, monsňor Jan Babiak, prijal biskupské svätyne pred 21 rokmi priamo z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. Tiež v Ríme bol vysvetený do úradu ale prešovského biskupa a až o 5 rokov neskôr bol povýšený na arcibiskupa spolu s povýšením celej našej církvi na metropolitnú úroveň. Dnes teda biskupskou vysviackou preberá štafetu vedenia Prešovskej archieparchie a celej slovenskej grécko tolickej metropolitnej cirkvi Sui Juris, otec Jonáš Maxim, mních studičského ústavu, teda studičskej rehole, doterajší igumen Svetouspenskej univskej lavry. Zaradenie do nepretržitej reťaze a postupnosti to je ten najväčší dar, ktorý možno niekomu v cirkvi odovzdať. Otec Jonáš, ja si považujem za veľkú čest, že si ma vybral na odovzdanie tejto apoštolskej postupnosti vkladaním mojich rúk. Odteraz už budeme nielen priateľmi ako doteraz, ale skutočne aj bratmi. V istom zmysle takmer na úrovni pokrvných bratov, pretože od dneška máme aj spoločný biskupský rodokmeň. Sme v jednej línii siahajúcej k Apoštolom, a teda ku Kristovi. A v tejto našej vetve, ktorá sa víne od Apoštolských čias se stáročia až k línii konštantinopolských patriárchov, a ktorá je od čias znovu obnovenia jednoty viacerých východných církv detaľne menovite doložená už od 16. storočia, sa nachádzajú aj mená arcibiskupov i biskupov, celého spektra, celej škály grécko-katolických cirkví Strednej a Východnej Európy. Najdeme tu predstaviteľov ukrajinskej cirkvi, ako bol veľký metropolita, stihodný boží služobník Andrej Šeptický. Sú tu jeho predchodcovia, protagonisti Brezlitovskej únie, Michal Rogoza i Paty Poti. Nachádzame tu mená biskupov rumúnskej i chorvátskej grécko-katolickej církvy ako Grigore Major a Vasilij Božičkovič, ktorí boli spolu s mukačovským biskupom Andrejom Bačiňským účastníkmi našej viedenskej synody, ktorá pred 250 rokmi upravila právne normy pre gréckokatolíkov bývalého uhorského kráľovstva. V reťazi našich spoločných predkov je aj meno jedného z dvoch tvojich biskupov spolurodákov zo Spišskej Olšavice. Biskupa našej materskej Mukačevskej eparchie z druhej polovice 18. storočia Michala Manuila Volšavského staviteľa Mariapóčského sanktuária a veľkého bojovníka za obranu a nezávislosť Mukačevskej eparchie. brest únia Ukrajincov a Bielorusov, Marčianská únia Srbov a Chorvátov, Pransilvánska únia Rumunov, Úžhorodská únia, ku ktorej sa hlásia Rusíni na Zakarpati, i Slovensku, či v Srbsku, Slováci i Maďari vo svojich národných štátoch, ale aj potomkovia všetkých týchto etnických skupín v dnešných Čechách, či v Spojených štátoch. To sú historické míľníky našich dnešných círk Vysui Juris, reprezentovaných tu shromaždenými biskupmi, i našim už spomenutým spoločným biskupským rodokmeňom. Ako grécko na Slovensku sa okrem toho všetkého cítime nielen dedičmi ducha týchto únií a bratmi našich grécko-katolických spoloveriacich, ktorí sa k nim hlásia. Pre nás je našim ekleziologickým modelom spojenie východnej duchovnosti liturgie a disciplíny s reálnou administratívnou jednotou s rímským biskupom. A cez neho s celou katolickou církvou, tak ako to svojou misiou predurčili už naši výrozvesci solúnsky bratia Cyril a Metod. Nič sa nedeje náhodou. Všetky tieto a ďalšie mená z histórie Všetky tieto duchovné i církevnoprávne súvislosti sa dnes spojili do jedného toku milosti Svätého Ducha, ktorým ťa Božia milosť, ktorá zdokonaluje všetko slabé, Bože ja blahodária, že vztehda nemožná, ja iscíľajúšia, ustanovila za Prešovského arcibiskupa metropolitu. Nevždy nosím pri liturgii biskupský prsten. Ale dnes som úmyselne zobral ten, ktorý som dostal pri mojej biskupskej vysviatske pred takmer 15 rokmi pri oltári baziliky Santa Maria Maggiore. Pri oltári, na ktorom pápež Hadrián posvetil liturgické knihy v reči našich predkov. A v tomto prsteni sú uložené relikvie našich biskupov, mučeníkov, tvojich predchodcov, blahoslavených Vasilia Hopka a Petra Pavla Gojdiča. Teda aj oni tu boli s nami, biskupmi, aj oni sa teda takto symbolicky dotýkali tvojej hlavy vo chvíli biskupskej vysviacky. A práve meno biskupa Gojdiča ma privádza aj k inej súvislosti, ktorá vás spája. Aj Gojdič začal svoju službu v Prešove, kde ako vzdelaný a horlivý, mladý, celibátny kňaz. Logicky mohol očakávať istý, no nazvime to tak, kariérny postup. Rozhodol sa uniknúť mu tým, že si zvolil rehoľné povolanie. Godič si vybral rehoľu baziliánov na dnešnej zakarpatskej Ukrajine, vtedy ešte nazývanej Podkarpatská Rus. Na sľuby sa pripravoval v Haličskom Krechujskom kláštore a navštevoval baziliánske kláštory vo Lvove, dobromili, Dobromily, Krystonopily, Gojdič sa pred víziou kariéry utiahol do kláštora. Nič nového v dejinách církvy. Aj svätý círil a metod obaja v najlepšom rozbehu ich kariéry, tak povediac, ušli, jeden z cisárskeho dvora a druhý z kniežaceho úradu, aby sa utiahli do kláštora. Božie plány však boli i v prípade našich vierozvestov, najmä nášho prvého arcibiskupa Svetého Metoda, ale i nášho nedávneho Prešovského biskupa, blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, iné. Mnížska fáza ich života v ústraní bola len ako si predohrou ich vstupu na verejnú scénu cirkvi. V dramatickej histórii našej cirkvi mali obaja zohrať dôležitú úlohu. Kláštorné ticho, plný modlitebný a liturický život, osobná askéza, poslušnosť predstaveným i otcovská starostlivosť o podriadených bratov, to je od stáročí považované vo východných cirkvách za najlepšiu prípravu na vedenie celej cirkvy. Tak tomu bolo aj v prípade týchto našich predkov i v mnohých ďalších, a to aj v Univskej Lavre, z ktorej prichádzaš. Z posledných štyroch predstavených Vášho kláštora v priebehu 15 rokov boli traja povolaní do biskupskej služby. Jeden z nich, otec Benedikt, je dnes jedným z trojíce spolusvetiteľov. História sa teda dnes znovu opakuje otec Jonáš. Pred 20 rokmi si sa ako mladý prešovský kňaz. Po získaní licenciátu a po niekoľkých rokoch práce formátora v kňazskom seminári rozhodol utiahnuť do ticha kláštora. Opustil si miesto špirituála, opustil si miesto odborného asistenta na teologickej fakulte, opustil si domovskú eparchiu i vlastnú krajinu a zvolil si skrytosť mnížského života. Vybral si si kláštor, ktorý sa v gréckokatolíckej cirkvi najviac približuje k tradícii pôvodného východného mníštva. Načúval si pritom možno nevedomky, možno vedomky hlas encykliky orientale lúmen svetého Jana Pavla II, ktorý volal po obnovení tradičných foriem východného mníštva. Možno by si niekto kladol otázku, či to nebol pokus o duchovný úkryt. Ak áno, tak tento ti veľmi nevyšiel, a to celkom pochopiteľne keďže sviet sa nepatrí pod Mericu a preto ani tvoje dobré vlastnosti a schopnosti sa nedali ukryť a čo skoro ťa priviedli od jednej úlohy k druhej aj v rámci kláštorného spoločenstva. Prešiel si cez úrad magistra Novicov, predstaveného pustovne i studičských komunít a fárností vo Lvove, aby si nakoniec po dokončení doktorandských štúdií v Ríme bol zvolený tvojimi rehoľnými bratmi k úlohe Igumena, teda hlavného predstaveného všetkých mníchov studičského ústavu na Ukrajine. Je pozoruhodné, že najdôležitejší ukrajinský grejsko-katolický kláštor si vybral v týchto neľahkých časoch za predstaveného mnícha zo Slovenska. Viedol si tento kláštor počas epidémie covid aj v posledných dvoch vojnových rokoch. Keď sa kláštor stal miestom úkrytu a pomoci pre stovky vojnových utečencov. Ale ani to nie je nič nové pre studičských mníchov. Počas druhej svetovej vojny sa v kláštore pred nacistami ukrývali židovské deti. Deti, ktoré možno doma hovorili v jazyku jiddiš, ktorý je blízky stredovékej Nemčine. Počas terajšej ruskej agresie ste prichýlili rodiny z prevažne pravoslávnej východnej Ukrajiny Rodiny, ktorých rodnou rečou je nieraz ruština. Univský kláštor sa tak pod tvojim vedením znovu stal jedným z mnohých majákov ľudskosti, ktorá prekračuje konfesionálne i etnické obmedzenia. A to je najvýrečnejšia odpovedň na neľudskú agresiu, vedenú aj v mene etnickej či konfesionálnej dominancie. Tvoj kláštor sa súčasne stal aj miestom adresnej humanitárnej pomoci, a to aj zo Slovenska, aby tak aj Slovensko, aj naša církev, cez tento kláštor pomáhali obetiam vojny na Ukrajine humanitárnymi darmi. A teraz tento kláštor vracia svojho predstaveného ako duchovný dar Ukrajiny pre našu církev, pre celé Slovensko. Tvoj menovec, prorok Jonáš, cítil, že je povolaný k ohlasovaniu pokánia pre Ninive, ale chcel sa tejto úlohe vyhnúť. Vybral sa za more, až kam si do Taršišu. Ale pán mal pre neho iný plán. Ninive. Aj ty si sa v mladosti vybral, nie za more, ale za hory, za Karpaty. Pán si to tam počas 20 rokov pripravoval, aby si nakoniec zakotvil opäť doma v Prešove. Jonášovi pán povedal, staň Choď do veľkého mesta Ninive a zvestuje mu zvästť, ktorú ti ja poviem. Tebe zaznel Boží hlas prostredníctvom hlasu a povolania rímskeho biskupa, pápeža Františka. Nie Ninive, ale Prešov. Staň choď do Prešova, vráť sa na rodné Slovensko a zvestuj mu Kristovú bláhozvästť. Čo te tu dnes čaká? Čaká ťa tu Boží ľud ktorý v tebe chce vidieť svojho duchovného pastiera, vodcu, správcu, ochrancu, ktorý ho povedie v týchto neľahkých časoch. Ale boli vlastne niekedy pre našu církev nejaké ľahké časy. Čakajú ťa kňazi, tvoji najbližší spolupracovníci, ktorí ťa budú volať i otcom, i vladikom, a ktorí od teba toto odcovské i správcovské. Láskavé, ale i rozhodné vedenie očakávajú. Čakáme na teba aj my, biskupy, aby sme tak tvojim príchodom mohli obnoviť činnosť Rady hierarchov, najvyššieho orgánu našej metropolitnej církvy. Čaká ťa církev na Slovensku. Pretože vysviackou sa stávaš aj členom konferencie biskupov Slovenska. Veríme, že tvoja pokora, vážnosť, duchovná skúsenosť, pravovernosť i horlivosť i tu budú cenným prínosom. Stávaš sa biskupom, pastierom Božieho stáda. A ako sme čítali v dnešnom evanjeliu, Kristus je jediná brána, ktorá vedie do Božieho ovčinca i na životodárnu pastvu. Len cez neho sa vchádza i vychádza. Biskup je obrazom Krista. Jeho úlohou je otvárať bránu Božieho kráľovstva. Architektonickým vyjadrením tohto evaníliového symbolu je v našich chrámoch usporiadanie liturgického priestoru s ikonostásom, tzv. cárskymi dverami. Dnešné evangélium okrem toho hovorí, že hovorí o dobrom pastirovi, hovorí o verných ovečkách, ale uvádza aj ďalšie kategórie osôb. Zlodej, nájomník, nádeník, vlk, ovce z iného ovčinca. Zlodej prichádza, aby kradol a ničil. Nájomník ovce opúšťa a uteká. Nádenníkovi nezáleží na ovciach. Vlk ich trhá a rozháňa. Ovce z iného ovčínca sú tie, ktoré sa zatúlali, nepočúvajú hlas skutočného pastiera. Milý otec Jonáš. V čase, ktorý ti pán dožičí na metropolitnom stolci a ktorý vyprostujem, aby bol dlhý a využitý v plnosti, stretneš mnohé z týchto postav a postavičiek, ktoré sa obšmietajú okolo Božieho stáda a niekedy prenikajú aj do jeho radov. Zlodejov zastav už pri bráne. Spoznáš ich. Tvária sa sebaisto, aby unikli pozornosti, skúmajú terén, každú škáru v plote, či chvíľkový nedostatok ostražitosti zo strany pastiera. Radi odputávajú pozornosť na nepodstatné veci. Aby ovečky nebliačali, keď ich kradnú, tak im pod nosom mávajú trsom šťavnatej trávy, teda z vodných a presvedčivých rečí, sľubujú im pastvu na bezhraničných pláňach ničím neobmedzenej slobody a pomaly ich vyvádzajú z košiara na cestu k pitúnku. Milo sa usmívajú do očí ešte aj vo chvíli, keď im kladú na krk nôž, ktorým ich podrežú. Nájomníkov a nádenníkov odhalíš tiež dosť rýchlo. Možno dokonca aj medzi tými, od ktorých by si očakával, že by mali nezišňa horlivo pásť tú časť Božieho stáda, ktorú si im ako hlavný pastier zveril. Spoznáš ich podľa toho, že to tak trochu flákajú, a ako si zriedka sú pri ovciach, a že ich ovečky sú zanedbané a nezaopatrené. Nehovorím ťa, aby si ich hneď vyplatila poslalka deľašie. Daj im šancu, povzbudi ich, ukážim svoj príklad. Možno sa v nich zobudí spomienka na ideály, s ktorými kedysi vstupovali do pastierskej služby. Možno ich srdce ešte celkom nezľaho stajnilo. Zvlknú je to beznádejné. Ich natúra je uvrastaká. Na nich platí len pastierská palica, ktorou ich pošle patria. Nech si lovia v svojom lese, nech sa živia divinou, alebo s mrcinami, ako to majú vo zvyku, ale ovciam nech dajú pokoj. Prátaj však s tým, že to s nimi nebude také ľahké. Útočia ako svorka. Raz hrizne jeden, raz druhý. Raz do ovce, raz do pastiera. Tvrdia, že nie sú organizovaní, ale dobrý pastier o tom vie svoje. Dnes si už ani nedávajú námahu zohnať si nejaké ovčie rúcho, aby sa doň na oklávanie zahadli. Dávajú to prosto na volváta za bieleho dňa. Vedia totiž, že sú chránení, sú prakticky nedotknutelní. Nech by bolo aj akúkoľvek jasné, ako škodu robia v košiari. Ovce z iného ovčín sa možno častokrát ani nevedia, ako sa doň zatúlali. Možno sa to len kedysi dávno ich pastieri pohádali a každý si urobil ten svoj. Si tu na to, aby si každému pripomínal, že bezpečný ovč je len jeden, a to ten Kristol. Možno je čas aj na Slovensku prestať hovoriť o čiernych ovciach. Možno sú len zablatené, lebo sa zatúlali a nikto ich dostatočne nehľadal. Možno čakajú práve na teba. Milý z Jonáš. Otvára sa pred tebou nová cesta, plná výzev a očakávaní, a my, ktorí ťa na ňu vítame v Tvojom príchode, očakávame presne to, čo sa očakáva od každého Božieho služobníka, ktorému je zverený posvetný biskupský úrad. Tento úrad je znakom a miestom priamého spojenia s Kristom a preto svojím spôsobom prevyšuje aj ten kráľovský, ku ktorému sa niekedy upierajú oblivné zraky romantických nostalgikov či zvedavé zraky mediálnych mágov pri príležitosti občasných korunovácií. Kým od kráľov očakávame garanciu, tradície, stability, continuity, vážnosti, autority. Od teba všetci očakávame nielen všetko to, ale ešte oveľa viac. Teda to, aby si bol v plnej miere živým obrazom Krista, dobreho pastiera, kráľa a veľkňaza, obetujúceho seba samého za zverený ľud. Nech ťa na tejto ceste sprevádza Božia milosť, ktorú ti dnes všetci vyprosujeme, a dar svätého Ducha, udelený vkladaním mojich rúk spolu s rukami ostatných bratov, biskupov. Axios, is despota, na mnohé alita vladyko.